0: Добрый вечер, дорогие друзья, зрители, слушатели, любимые наши, в эфире передача «Бизнес-разборки», я ведущий Илья Тимошин. Ну и, конечно же, в гостях, все время говорю в гостях, когда же мне наш любимый эксперт постоянной нашей передачи и кладезь знаний, которые мы постоянно-постоянно скребем, Олег Брогинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, Добрый день.
0: Сегодня, ну, сначала для тех, кто вдруг только что присоединился, у нас уже более 100 выпусков, вы можете полистать наши плейлисты в YouTube, Яндекс Подкасты, подстеры, Apple iTunes, нас много везде. И посмотреть тот навык, который вам интересен. Ведь каждый эфир мы разбираем какой-то навык. Но не зря же Олега называют гений эффективности. 741 навык. Это не просто так. Девиз же простой, сверхусилия ведут к сверхрезультатам. И вот каждый понедельник Олег делится с нами фундаментальными основами информации про, про все эти навыки. Вот, конечно же, что-то подойдет кому-то, что-то нет. Поэтому посмотрите, вдруг что-то вам поможет. Ну, в общем, бизнес-разборки – это передача про навыки. Вот, и сегодня такая интересная тема. Я думаю, что с изменением мира она, наверное, будет все больше и больше востребована. Сегодня мы будем говорить про инвестиции. Олег, ну от вас уже традиционно определение данного навыка.
1: Инвестиции — это желание, возможность, способность или интерес к вложению денежных или альтернативных ценностей, средств для того, чтобы получить рост, опережающий инфляцию.
0: Ну да, здесь уже можно не повторять, как всегда, четко, четко и очень глубоко. А как глубоко будем разбираться? Для начала хотелось бы тогда понять, потому что Инвестиции, это же могут быть инвестиции вот, финансовые, да, как вы сказали, может быть какие-то другие ресурсы. Инвестиции это могут быть, я не знаю, вот э, как вы, например, мне кажется, вы инвестируете в себя, да? вот этими знаниями, действиями, определенно долгими такими. Обычно человек посмотрит и скажет, ой, нет, три года я не буду там книжки читать, потом еще писать их надо будет. Я вот хочу как брагинский быть, вот зарабатывать столько, чтобы у меня все было. А вот это я не хочу. Но это по факту тоже инвестиции в себя получается. Вот на какие направления, может быть, вы делите. От, а, инвестиций.
1: Илья, вы правильно сказали, я считаю, вы, вы правильно сказали, я считаю, главная инвестиция ⁇ это в себя. Потому что э, если сейчас, допустим, я зарабатываю не очень много и начну пробовать покупать биткоин или какие-то акции, облигации, фьючерсы, форварды и так далее, есть вероятность, что я потеряю деньги. Ведь не специалист тем отличается от специалиста, что не специалист с радостью ввязывается в авантюры и не понимает, чем это закончится специалист действуют осторожнее, осмотрительнее, и очень многие люди, которые предлагают инвестировать или в биткоин, или какие-то ценные бумаги, сами этого не делают. А если вы деньги какое-то время потратите на себя, то есть не будете думать о заработке, а будете читать, готовиться, учиться, ходить на курсы, к серьезным педагогам, не тем, которые со сцены разговаривают. Со сцены настоящее знание вы не услышите. Настоящее знание – это в вузе, это на кафедре, это надо ходить за этими людьми. Они не очень хотят брать учеников со стороны. Знаете, есть такой интересный парадокс. Ни спортивные тренеры серьезные, ни сильные преподаватели не захотят с вами заниматься за деньги. Почему? Потому что 2, 3, 5, как вы сказали правильно, лекций им неинтересно. Чтобы вас научить чему-то, допустим, даже анализу техническому, Uh, ну, потребуется, ну, даже мне потребуется 20 занятий, такому примитивному совершенно. А если более серьезные люди, они вообще год могут эти лекции читать. И закончится, скорее всего, тем, что вы скажете, о, нет, я все понял, инвестировать не буду. Оказывается, не такая-то уж манна небесная. И это тоже хорошая инвестиция. Получается, вы поумнели, вы и сами сможете трезво рассуждать, и другим подскажете, и не будете огульно пытаться выбрасывать деньги в костер или в канализационный люк. Mm -hmm.
0: Ну, тоже, да, интересный момент, потому что, опять же, в связи с там, ситуацией в стране, в мире вообще, кругом это пассивный доход, пассивный доход, а люди до конца же не понимают, что такое пассивный доход. Хочешь выиграть, я не знаю, у биржи сделай свою биржу. Да, мы, по-моему, об этом говорили в криптовалютах, там все достаточно очевидно. Тогда хорошо, вот у вас это навык, наверняка в школе преподается. Как проходит обучение и что я получу на выходе?
1: В первую очередь мы начинаем говорить о том, какие есть ресурсы, тоже вы об этом сказали. Некоторые думают, что ресурсы только деньги, и наоборот, есть люди, которые думают, вот мои знания, мои руки тоже инвестиции. Но далеко не всем нужны ваши знания, ваши инвестиции или ваши навыки. Где гарантия, что вы лучший юрист, где гарантия, что вы лучший слесарь, где гарантия, что вы лучший пекарь? То есть вы говорите, вот я готов предложить. Но, послушайте, инвестиция — это зона конкуренции. Возможно, нужен дешевле юрист или лучше пекарь, и тогда вы не сможете инвестировать. Или говорят, вот я инвестирую идею. Послушайте, да у всех идеи есть. У каждого полная голова идей, и чтобы вашу идею кто-то взял, потребуется сильно напрячься. То есть нужно будет инвестировать время в то, чтобы других людей идеи заразить. Но почти все спросят, а что у тебя есть из ресурсов? Есть я, есть мое время. Сколько времени? Ты готов, допустим, два года работать без зарплат на свою идею? Нет, не готов, не есть надо. Значит, у тебя нет этого времени. То есть твоя идея ресурсом не подкреплена. Поэтому первое, о чем мы говорим, это какие есть ресурсы, как ими распоряжаться. Второе, мы говорим об альтернативной стоимости. Например, кто-нибудь открывает шаурму или ларек, с цветами или какие-то другие бизнесы более сложные. Проходят, допустим, 2-3 года, и люди говорят, ну, вроде все нормализовалось. Я задаю такой подлый вопрос. Скажите, а вот если бы просто деньги на депозите держали бы, что было бы? Ну, я бы заработал на 3% меньше, то есть 3% мой выигрыш. Круто. А вопрос, на 3% времени ты тоже потратил больше? Да нет, я всю жизнь положил на это, 5 лет. Вот и ответ. Оцени свое время, вложи тоже в размер инвестиций и процентов не останется. Не бывает чудес. В нашем мире все чего-то стоит. Или вы делаете, или вы платите. Других вариантов нет. Или вы нанимаете, или вы сами корпите. Третья важная вещь. Третья важная вещь – это соизмерение рисков и шансов. Многие полагают, что им может повезти. Специалисты так не поступают. Вы же не садитесь за машину на всякий случай. А вдруг вам повезет проехать мимо всех постовых на новой машине без прав. Вы же понимаете риск. Инвестиции – гораздо более жесткий риск. Есть много людей, которые в цепочке инвестирования участвуют, которых вы не знаете, не видите, телефонов не имеете. Заявления в полицию на них написать не сможете, а они смогут вас обчистить.
0: Ну, такой вводной информации достаточно классный, везде практически себя узнал. И бегал с идеей, всем продавал, купите мою идею, да Илья, таких ходят миллионы. Олега тоже доставал, посмотрите мои там бизнес-планы, Илья, где финансы, где риски, о чем это вообще? Получается, вот когда мы говорим про инвестиции, то есть мы сейчас посмотрим с точки зрения человека, который их, например, ищет, да, эти инвестиции в свой проект. Вот, ну сейчас просто несколько у нас фаз получается. Вот ресурс это прикольно, потому что, условно, у меня, может быть, я не знаю, Земля какая-то или еще, она просто бесхозная, но это ресурс, который я могу, на котором я могу зарабатывать. Да? Я не понимаю, потому что инвентаризацию ты не провел. Но все-таки, когда мы, вот, например, ищем инвестиции, здесь есть ли какие-то алгоритмы, вот, пошаговые действия, как привлечь это и с чего лучше
1: начать? Первое, начинаем с причесывания. Вот опять же, если мы говорим про землю, если землю сегодня оценить, у нее есть несколько оценок. Оценка ликвидности, то есть если быстро продать, или оценка какого-то девелопмента. И понятно, что из ничего получается ничто. Есть специалисты, которые могут прийти, дать вам 5 советов, и вы немножко измените документы, немножко измените состояние земли, и она сильно в цене вырастет. Получается, вам требуются инвестиции для улучшения вашего объекта, чтобы потом отбить эти инвестиции. Есть такой очень жесткий закон рынка. Инвестиции — это неудавшиеся спекуляции. То есть, если вы не смогли быстро перепродать что-то, вы, к сожалению, вынуждены инвестировать свое время, свои надежды и свои технологии.
0: Вот тоже, знаете, такой вопрос, я просто сейчас вспомнил очень давно, у меня с интересным достаточно парнем был разговор, он такие хорошие проекты делал, ну, причем до такого глобального уровня, и продавал потом их. И когда мы говорили тоже, вот Макс, там, а ты как вообще инвестиции, он говорит, «Да у меня много, в принципе, предложений, потому что уже, ну, авторитет какой-то есть. Ну, кто готов деньги давать. А я не хочу их брать. Почему? Ну, потому что зачем мне это надо? Я понимаю, что я своими ресурсами сейчас это могу собрать и сделать. Потом эта стоимость будет дороже. И вот э, вопрос к вам тогда такой. На какой стадии нужно привлекать? А на какой стадии все-таки лучше самому позаниматься и поработать?
1: Опять же, наверное, не понравится мой ответ. Я не люблю кредиты, я не люблю инвестиции. У меня было пять бизнесов. Из них в двух были инвестиции. И вот как раз два из трех бизнесов, которые закончились для меня не очень хорошо – как раз я погорел именно из инвестиций. Инвестиции имеют смысл вливать в хорошо работающий бизнес. Инвестиции должны приводить к тому, что у вас начинается бумирование. То есть инвестиции в период сложности брать нельзя. Если вам не хватает на оборотку, на зарплату, на аренду, на какой-то очередной этап, инвестиции вам не помогут. То есть вам сначала нужно привести порядок в идеальном, вернее, ваш объект, вашу идею в идеальное состояние, и только потом брать деньги. То есть нельзя по, с помощью денег улучшить состояние объекта инвестирования. Это очень глупая, очень опасная надежда. Я был несколько раз жестко наказан. Mm -hmm.
0: То есть получается здесь... Ну... Какое бы количество денег ни поступило, сама модель и система не работает, поэтому, как слышал тоже от одного хорошего друга фразы, инвесторские деньги тратить легко, да, потом отдавать приходится тяжеловато. Вот, хорошо. Ну вот новичок, который решил, все-таки я хочу привлечь инвестиции. но ну, может быть, не знаю, у меня есть идея, я вот хочу привлечь инвестиции или чтобы свои ресурсы вот в себя привлечь, да, какие-то знания. Какие
1: есть здесь механизмы, какие есть блоки? Ну, во-первых, надо навсегда забыть идею поиска инвестиций. Если у вас будет хороший проект и мощный авторитет, правильно ваш Макс друг говорил, вам деньги предложат, с чем я столкнулся. Пока у меня не было авторитета, не было технологии, не было опыта, не было успехов, я везде ходил, ко всем просился и никто не брал. Это были сотни попыток, это было унижение, это было разочарование, горечь, потеря веры в себя. И наоборот, только я запустил два нормальных проекта, только я вышел на европейский уровень, на мировой уровень, ситуация изменилась. Теперь постоянно у меня есть люди, которые говорят, в любую секунду бери столько денег, на них можешь рассчитывать. У меня постоянно открытые кредитные линии от частных людей и от разных организаций. И вот это очень здорово. Почему? Если у вас авторитета нет, вы возьмете деньги у того, кто готов рисковать. У бандитов, не дай бог, или в банке под высокую ставку. И наоборот, если вы есть в Вингтин, если вы всем рассказываете, чем вы занимаетесь, если вы тактичны, деликатны, вы вдруг узнаете, что деньги в Европе есть под полтора процента. В России их дают под 17, а в Европе полтора. И вы такой думаете, наверное, возьму в Европе под полтора. А пока вы думаете, к вам приходят арабы и говорят, а 0,4 не хочешь? И думаешь, как 0,4? Да, беру. А через время говорят швейцарцы. 0-1. И ты думаешь, как это возможно? 17 в России, 0-1 в Швейцарии. В 170 раз. Что изменилось? Вариант первый – ты бегал кому можешь. Вариант второй – ты всем показал. Вот если есть что показать, лучше на это тратить время, хорошую сделать демонстрацию, хорошую презентацию, хорошее выступление, хорошие статьи, и тогда деньги появятся. А если вы под мышкой носите какую-то, не знаю, там стопку бумаг и показываете, дяде Пете, там, не знаю, с автозаправки и не знаю, с шаурмы, ну, конечно, получите дорогие деньги и проблемы с какими-то очень злыми, агрессивными людьми.
0: Mm -hmm. То есть получается все-таки, ну, есть такая категория, я, я их называют бизнес-ангел, да, как раз, наверное, те люди, которые готовы рисковать, потому что возьмут 100 проектов, два сработают, там, не знаю, 20 иксов будет, и весь проект у тебя по факту отожмут, да, ты просто будешь, я не знаю, там, тем, кто эту идею там разовьет до, ну, до какой-то стабильной модели, вот. А второй момент — это себя прокачивать. Вот, э, наверное, это очень прикольно, потому что я на себе это попробовал. Это даже лучше серьезно работает, потому что бывает даже, когда себя прокачиваешь, какие-то другие ресурсы выливаются, не знаю, в команду человек интересный вошел, в команду человек вошел с ресурсами, и потихонечку-потихонечку начинает модель улучшаться, да, и проект начинает, ну, выше расти. Вот тогда, чтобы себя прокачать, условно, самому начать это делать, здесь какие вы порекомендуете
1: этапы? Смотрите, вот вы правильно сказали, что в какой-то момент времени деньги инвесторов нужно отдавать. И то, что они легко получаются, относительно легко получаются, вот настолько тяжело их отдавать. А, про бизнес-ангелов. Я когда хотел выйти на рынок России, это было начало года 2000-х, у меня был антивирус, он назывался УНА, и Украина antivirus. антивирус. Мы приезжали и разговаривали с российскими бизнес-ангелами. знаете что? Это худшие разговоры, которые у меня были. Если в Украине ко мне лезли депутаты и бандиты, то здесь были бизнес-ангелы. Но, по сути, это люди, которые надеялись ничего не делать, и только с помощью одного телефонного звонка у меня получить 5 или 10%. И когда я вышел на американцев, когда я вышел на крупные компании, я вдруг понял, что этого делать не надо. В России бизнес-ангелы – это просто проходимцы, просто варюги. Ни в коем случае на названия такие не ведитесь. Если вы хотите, езжайте в долину. Вам это обойдется там тысяч двадцать, 30 или 100. Но вы познакомитесь с гигантским количеством людей, которые занимаются делом. А в России все только другу по телефону звонят и сказки рассказывают. Это скорее такой скрытый арабский базар. Не стоит этого делать. Как прокачивать себя? Если есть проект, если есть идея, научитесь выделять на нее как можно больше времени. Научитесь как можно больше делать сами. Потому что если вы надеетесь ничего не делать, а привлекать других людей, возникает странный парадокс. Вы в проекте не участвуете, руками не работаете, а деньги хотите зарабатывать. Но чем меньше команда, тем лучше люди считают. Они видят, вот мы пятером пашем, и мы ездим на троллейбусе, а он ничего не делает, появляется два раза в день, питается в ресторанах и ездит, не знаю, там на, на дорогом, не знаю, там парше. И вот тут-то и круг замыкается, и вас из проекта выкидывают. Вот эти вот истории про Стива Джобса и так далее, это сказки. Не Стив Джобс компанию сделал, и не в гараже все начиналось. И Билл Гейтс тоже сказки. Почитайте, кто стоял за этими людьми, какие были первые контракты, что они сделали, сколько было ошибок. И вспомните, что путь был 20, 30, 40, а то и 50 лет. Если вы готовы столько этим заниматься, пожалуйста. Но шансов у вас стать такими большими нет. По одной простой причине. В Америке больше людей, больше рынок, больше ВВП. И если вы помножите все цифры или поделите на Россию, вы получите вполне посредственные бизнесы, которых в России много. То есть в России стилом Джобсов не меньше, чем в Америке. Просто масштаб маленький. Если хотите, делайте, но лучше быть возняком. Возняк просто лопух. Он умел строить компьютеры, но своему значит, товарищу Прохиндею позволил продавать. И тот его обчистил. Вот если вы попытаетесь быть стилом Джобсом, возняки на наших территориях восстанут и вас сбросят. Там просто другая культура.
0: Как-то даже грустненько стало. Я теперь думаю а как это, о мелочности целей, что ли, которые первоначально стоят. То есть получается тогда, когда у нас есть идея, ну не знаю, пришла девочке какую-нибудь идею сделать сеть кафе там, да, или бутики одежды, к примеру. Да. А, понимание есть, все вот есть, а денег не хватает. Ну, прям, не знаю, вот это из жизни. Здесь-то что делать? Вот такие, скажем так, я понимаю, ваш масштаб мышления, да, когда вы говорите «захватим мир» и «трэблшутеры» -шут вот везде.
1: А когда вот такие
0: небольшие у людей есть идеи, там, скажем, ну, такие не глобальные инвестиции нужны, но все
1: равно нужны. Как понимаете, очень важно путать, не путать идею приходить. Если у девочки нет денег, и она говорит «хочу открыть сеть кафе», девочка, иди в сад вообще. Вы знаете, что кафе и рестораны – это бизнесы, которые разоряются. У меня вот товарищ очень хороший, у которого было 450 ресторанов. Он сейчас банкрот на 13 миллиардов рублей. Умнейший парень. Мне очень жаль, что так случилось. В какой-то момент времени профессионал, имеющий большую команду, большие связи, Москва, Питер, рестораны, чуть-чуть там где-то мы ошиблись, и все пошло как бы не туда. Нет, человек, у которого есть только идея, ему не нужны инвестиции. Вот если девочка с кем-то договорится и откроет маленькое кафе на, на два столика, если девочка протянет два года, вот тогда с ней можно разговаривать. Человек с идеей это ноль. И умножение любой суммы на ноль дает ноль. Идея, повторяю, это ноль.
0: Mm -hmm. Ну да, смысл интересный. Получается, что когда у нас есть идея построить какую-то глобальную компанию, сделай микрокомпанию да, своими силами, своими ресурсами с минимальным привлечением там, не знаю, людей, кого угодно попробуй, как эта система работает, а потом просто тиражируй. Я не помню, в каких-то эфирах мы это говорили, надо будет найти, потому что я помню, это было интересно. Начни с малого, и потом эту систему будешь увеличивать. А так, получается, под большую идею, ну, как говорится, это ноль, да, привлекаешь денег, соответственно, ноль на выходе и получается. И еще, наверное, даже минус, когда отдавать придется. Прикольно. Получается, когда мы говорим про человека, который ищет инвестиции, все-таки самый нормальный путь – это пройти вот такие микрошаги самому, да, там, что у нас отдела, пять человек, команда, и так далее, и расти поэтапно.
1: Да, я уже, по-моему, рассказывал, что у меня проектов, я не серийный предприниматель, я не сказочник, у меня там полтора-два бизнеса постоянно, больше не получается, не знаю, как у других получаются строить гигантские бизнесы. Недавно мне рассказывали про девушку, четыре с половиной тысячи отделов продаж. Глянул на ее одежду, на маникюр, на педикюр, на фотографии, и подумал, детка, а куда ж ты деньги зарываешь? Ничего не видно. Смотрите, для того, чтобы э, вы чего-то э, построили, надо начать хотя бы с таблички Excel, о чем мы уже говорили. Простой пример. Я работал в пяти странах. И многие товарищи, которые тоже, как я, в какой-то момент решили уйти из системы, по разным причинам. Банковский бизнес, понятно, умер лет пять назад. И поэтому как бы, мы как гроздья все отваливались и понимали, что как бы, бонусов не будет, премии не будет, уважения уже банкирам нет. И знаете что? Никто из тех людей, которые были менеджерами, топ-менеджерами, ни по горизонтали, ни по диагонали, никто из себя ничего не представляет. Все пыжились, пузыри пускали, сказки рассказывали, заканчивается ничем. То есть даже люди, которые умеют считать, в какой-то момент времени они понимают, о, какая это ответственность. То есть чем больше у вас образования, тем вам страшнее. Вас же могут посадить, у вас же могут квартиру отобрать, от вас же жена может уйти, от вас могут детей забрать. То есть вы думаете, что вы деньги у крутых людей возьмете, и вам это просто так простят? Гляньте, окей, сейчас суды идут. Я живу возле басманного суда, вот я вижу его из окошка. Там таких дядек водят, прям неболой. Вчера он на телевизоре, а сегодня он уже никто, я его уже там морды по асфальту тащу. Вот что такое инвестиции. Я не к тому, что нужно пугаться, ни в коем случае. Послушайте, инвестиции – это очень жесткий бизнес. И если вы думаете, что где-то есть легкие деньги, в казино, в аппарате, который там, не знаю, однорукий бандит, в инвестициях так не бывает. Это очень тяжелый труд. Другое дело, конечно, инвестиции — это определенный вид деятельности, где рискнув и вложив много усилий, можем много заработать. Я работал в Альфа-Капитал, это компания инвестиционная. И многие клиенты очень много заработали. Но почему? Потому что они очень дорого нам платили. Я был начальником монолит-центра. И были клиенты, которые платили нам за исследование рынка Чехии, Венгрии, Польши, России, Украины, Казахстана. Мы изучали по 300 предприятий, чтобы одно выбрать. И было несколько раз, когда я клиенту говорил, очень уважаем людям, вы знаете, покупать нечего. Не рекомендую. Я думал, нас уничтожат, нам платили много денег. И клиент говорил, спасибо за честность, ищем очередной рынок. Я думаю, вау, здравый человек. Получается, люди, у которых очень много денег, заказывают очень серьезные исследования, привлекают очень крутых консультантов, чтобы не ошибиться в выборе объекта инвестирования. А большинство людей, сидя на диване, думают, он «А у меня есть идея. Послушайте, мы уже говорили, идей много. Конкуренция идеи колоссальная. Но почему вы думаете, что вы выстрелите? Каждый говорит, у меня будет лучшая пекарня, я напишу лучшую программу. Все говорят, я напишу Facebook. Нету Facebook, не возникает. Я с командой тоже писал когда-то социальную сеть, называлась кликаут. Мы стали лучшим стартапом, кажется, 2014 года. Мы подняли 200% на проекте, но сеть умерла. Рано или поздно почти все мои проекты приходится или продавать, или закрывать. Знаете почему? Рыночного потенциала нет. Расти хочется, деньги есть, команда есть, технологии есть, а рынку это не надо. Гляньте, сколько пытаются разных брендов зайти на наш рынок. Обувные бренды, одежные бренды, ресторанные бренды, а потом тихонечко сворачиваются и улепетывают. Так бренды хотя бы видно, но то же самое со стартаперами. Этих кафешек уже выше крыши. Из моих коллег-банкиров, наверное, человек 300 открыли рестораны и кафешки. Ни у кого ничего не получилось. Был один Николай, у него полтора года ресторан проработал, он был больше всех. По-моему, 14 или 15 месяцев. Все остальные открылись гораздо раньше.
0: Да, на самом деле, как вы говорите правильно, большие деньги требуют большой подготовки, фундамент, да? не просто человек пришел и вот берите там, вы мне нарисовали в Excel 300%, а вы все, заберите мои деньги, да. Поэтому, наверное, нормальный инвестор реально, он как вы правы, под а, вашу идею, что значит ноль ничего и не даст. Потому что а, зачем она нужна? Таких городских сумасшедших, мне кажется, бегает а, тысячами в день, и у всех идеи однотипные, наверное, сливается. И интересно, прям интересно зашло. А, тогда, знаете, уже, наверное, под конец осталось у нас немножко времени. Хочется все-таки вот понять новичку, который, ну вот у него есть идея, а еще ресурсов нет. Вот все-таки вот какой путь выбрать? Пойти поработать и капитал наработать, но пока ты будешь капитал нарабатывать, ты потеряешь во времени. Вот здесь такая, такой тоже баланс очень
1: интересный. Илья, спасибо за вопрос. Я очень боялся, что его не зададите. Спасибо. Смотрите, я приду очень простой пример, прям примитивнейший пример. У меня есть супруга, она ортодонт очень высокого уровня. Она прикус делает. Она очень хорошо зарабатывает. И я все время говорю ей, давай мы откроем клинику. Она не хочет. Как бы, на, у нее нормально все. Она пришла на работу, отработала, получила кучу денег. Она уважаемый человек, у нее там э, хорошие клиенты, работают от Кремля 300 метров. И в какой-то момент она говорит, ну посчитай. Она знает мой подход. И я, профессиональный банкир и человек, который много лет уже занимается бизнесом, я вдруг 7 недель строил бизнес-план. Одну табличку в Excel. 7 недель. То есть, не на мою квалификацию, не на все, пока я всем позвонил, пока я все по поузнавал. То есть, не нужны никакие ресурсы. Я 7 недель по вечерам рисовал таблицу. Спрашивал супругу, спрашивал ее коллег. Она мне звонки организовывала. Я... То есть, ни копейки потрачено не было. И когда я посчитал это все, я такое выдохнул, Говорю, здорово. Ну, Потом, значит, приходит моя супруга и говорит, ну, рассказывай, чего? Я говорю, окупаемость будет через 37 месяцев. Она говорит, а вложить на сколько? Я говорю, 54 миллиона. Она говорит, и зачем нам это? То есть идея вдруг раз и оказывается не такая шикарная. Чуть позже проходит время. Она говорит, а где мы откроем, значит, наши клиники? Какой площадь, где свой кабинет? Я говорю, нам надо брать примерно... 120-200 метров, 4 кабинета и некоторые, чтобы с рентгеном. Для того, чтобы система более-менее работала равновесно, нужно сделать 11 клиник только в Москве. Она такая говорит, а какой, как, какой, какой район? Я говорю, ну, наверное, вот садовое кольцо, но вокруг, не внутри. А она внутри работает. Я говорю, а почему не в центре? Я говорю, ну я посчитал, и вот, скажем, каждые 300 метров, которые мы будем ближе к центру Москвы, нам будут обходиться в 4 месяца. И все. Итак, если новичок, постройте. Маленький бизнес-план из одной таблицы. Все доходы, все расходы. Максимально честно. Это занимает очень много времени. Прям очень много времени. Но не стоит ничего. То есть вместо телевизора, вместо сериала. И знаете что? Вы очень хорошо поймете взаимосвязь. Стоимость каждой двери, каждого окна, одноразовые перчатки, мыло в туалете. Вы вдруг поймете, есть связь. Большинство людей, у которых не было бизнеса, и у которых родители, не предприниматели, не понимают, сколько что стоит. Вы не догадываетесь, сколько оказывается стоит главный бухгалтер. Вы не догадываете, как сложно, допустим, заказать констовары. И много-много всего. А кто это будет делать, если не вы? Это много мелкой работы. В какой-то момент у вас есть таблица. Второе – это кто делает что. Если вы сами счет реализовываете, ну, формально вы можете себе не платить, но только вы решили все помощника завести, очень интересный возникает нюанс. Помощник говорит, а я стою столько-то денег. А вы себя думаете, а я же не зарабатываю, а это рынок, вы обязаны платить ему, это как, как такси. Не вызвали, не заплатили, не приедет. И тут-то начинается история. Вы вдруг понимаете, что вы являетесь лишним в вашем бизнесе. Оказывается, вы, кроме как командовать, ничего не можете. И оказывается, вы зарабатывать не сможете. То есть вы строите бизнес для чужих людей. И это серьезное откровение. И пока вы не построили эту маленькую таблицу, вы не стартапер, вы не предприниматель. И шансов у вас нет. Не привлечь инвестиции, не
0: инвестировать. Классно. Опять же, во многих словах себя узнаешь, потому что, когда нет этих модели, просто на какой-то идее идешь, и потом неизбежно все равно спотыкаешься. Вот. И получается, что вот эта вот, знаю, влюбленность, да, условно назвать влюбленность в идею свою, можно разрушить просто, ну, казалось бы, базовой таблицей, посмотреть уже реально, да, без всяких иллюзий. И не каждый день, может быть, даже и доживет до первого шага, получается. Вот, хорошо. И тогда уже под завершалочку такое, ну, не знаю, стандартные там, ошибки, которые люди делают, и какие-то лайфхаки можно
1: Первое. Никогда не просите инвестиции у знакомых. Потому что вы имеете друзей, вы имеете приятное общение. Не портите это. Вы знаете, раньше были такие значки. Если хочешь, я послал тебя на многоточие. Спроси меня чего-то там. Не превращайтесь в людей, которые клянчат. Лучше быть нейтральными друзьями, чем отворачиваться, как будто вас воняет. Второй совет. Это тоже, о чем мы говорили с Ильей. Табличку посчитайте. Никому ничего не рассказывайте. Не позорьтесь. Вы даже не представляете, насколько вы смешны, рассказывая людям, у которых есть деньги, о том, как вы захватите 10% какого-то города или еще чего-то. Вот эти сказки, да до пиццы, не знаю, там Олег Тиньков и так далее, это же вруны. Просто вам кажется, что со сцены говорится правда. Послушайте, ни у одного предпринимателя не будет времени столько находиться на трибунах. На трибунах находятся только люди, которые пирамиды строят. Вот им нужно доверие и деньги из ниоткуда. И поэтому нельзя вестись на тех, кто много разговаривает. Настоящие бизнесмены в кабинетах сидят, к ним не стучатся. Они не хотят с кем общаться. Им дело нужно делать.
0: Да, как это? Суровая правда жизни. Потому что знаю многих классных бизнесменов, которые, ну, их даже за никакие деньги на форум ты не вытащишь. И к ним, чтобы попросить, как вы говорите, там, как э, в наставничество, это вообще нереально, мне кажется. Там даже просто какой-то маленький отрезок, маленькую детальку побыть рядом, посмотреть. Классно, хорошо. Ну что, друзья, про инвестиции. Я надеюсь, понятно, что вокруг их много. Получить их, ну, нетрудно, но ну, достаточно легко. Но куда? В, в погреб они, в трубу у вас вылезят, если вы как минимум идею свою не проверите. Олег, все-таки у нас осталось еще две минуточки. Вот от вас наставление всем нашим зрителям и слушателям.
1: Первое. Не думайте, что вы самый умный. Почему-то многие люди низкого уровня образованности являются высокомотивированными. Второе. Не читайте никаких книг про успехи. Потому что пробуют миллиарды людей, я не шучу, это не фигура речи, миллиарды людей пробуют, а выстреливают единицы. И это случайность, а не система. Третье. Не ищите партнеров. Не ищите покровителей. Не думайте про гранты и про работу с властью. Цельтесь только в открытый рынок. В Японии и в Китае есть очень хорошая модель. Там не думают про прибыль. Там думают про удовлетворение потребностей. Если хотите, почитайте вот что-нибудь японское, как они строят свой бизнес. И вы вдруг поймете, что если вы угадываете то, что нужно людям, вы деньги заработаете. А если вы будете делать ставку на рекламу в Фейсбуке, на телевизоры или радио, скорее всего, у вас ничего не получится. Я знаю очень многих людей, которые тратят по миллиону, по полтора миллиона на рекламу только в Фейсбуке. И пока они платят, у них деньги есть. Но им очень страшно. Знаете почему? Потому что в какой-то момент времени эти деньги закончатся. Они все время тают. То есть каждый бизнес устаревает. Любая идея, она становится достоянием общественности, и вас начинают копировать, и цены ставят гораздо ниже. И вдруг вы понимаете, что на рекламу денег нет. И если у вас не было инноваций, если не было технологий, если мы не создали себе бренд, репутацию, ничего не будет. Реклама — это дым. Приходит сильный ветер, и дым сдувает. И уже дымом в воздухе не пахнет, а пахнет свежестью. Новых идей. Ой,
0: хотел что-то сказать в конце, ну, прям, ну, ладно, немножечко разбавлю. Свежий, Свежий ветер новых идей своим дымом. <свежий> друзья, хочется, знаете, что сказать? На самом деле, да, идей много, часто слышь такие вещи. Это только моя идея, друзья. Вот таких, как вы, еще тысячи бегают, и у них все, они думают, что это только их идея. Вопрос от ä, выбора, кто-то взял деньги? Тоже есть много знакомых, которые взяли инвесторские деньги. Инвесторские деньги – это как меч, которым можно защищаться и убить. Поэтому большинство все-таки убивает. Вы тому уже решения никакого не принимаете. Лучше медленно, стратегически. Вот маленькую модель, как Олег говорит, кафе на два столика откройте, протестируйте. Вы поймете, сколько стоит на эти два столика мыл, перчатки и так далее. Сколько сотрудников нужно, чтобы все это обслужить. Потом только вы поймете, как это тиражировать. И наверняка потом вам уже деньги не понадобятся. У вас будет понимание, как это сделать. Вот поэтому лучше, как бы не казалось, это тяжелее, но без труда не вытащишь рыбку из труда. Поэтому, конечно же, попробуйте, делайте самостоятельно. А легкие деньги, спрос будет гораздо тяжелее. Вот. Ну и, конечно же, инвестируйте больше в себя, смотрите бизнес-разборки, прокачивайте свои навыки, становитесь эффективнее. Я. Олег, спасибо за очередной прекрасный эфир. Друзья, до встречи очень скоро. До встречи в очередной бизнес-разборке. Чудес и волшебства!